0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave. Ahoj,
1: vítám vás opět u Finančáku, Jmé jméno je Richard Vrdlovec. A se mnou je tady moje milá kolegyně Iva Musa.
2: Vítáme vás, vážení posluchači. Dnes se budeme zabývat tématem, které je pro některé lidi takové citlivé, bych řekla. Je citlivé zvláště pro lidi, kterých se to nějak týká, a jsou to lidé, kteří mají potíže vlastně s, početím, s početím potomka. Víme z médií nebo i od známých, od kamarádů, že skutečně se to týká poměrně velké části lidí. A já už bych tu teď chtěla přivítat u nás ve studiu na rádiu Wave v magazínu Finančák Nikol Mardešičovou, která je vedoucí lékařkou skupiny Pro Natal. Nikol, vítejte ve Finančáku. Dobrý den. Dobrý den. Tak Nikol, proč si myslíte nebo souhlasíte vlastně s tím, jak jsem začala tu myšlenku, že tohle téma je pro některé lidi takové citlivé?
0: S tím určitě souhlasím. Ono je tak citlivé hlavně proto, že se to toho neplodného páru velmi niterně dotýká. Umyslně mluvím o neplodném páru. Samozřejmě většinou se to víc dotýká žen, i když poslední dobou musím říct, že i muži jsou výrazně víc emocionálně zainteresovaní, než než to bývalo, alespoň takový z toho mám pocit. Žena, která touží po dítěti, nebo pár, který touží po dítěti, to je Pak myšlenka, kterou máte v hlavě, pořád. Vy s tou myšlenkou vstáváte, vy s ní usínáte, jakmile se dostanete do naší péče, to znamená do léčby, třeba pak už rovnou i do asistované reprodukce, do do mimotělního oplodnění nebo i do jiných sofistikovanějších metod té léčby, tak Pak už máte na mysli prakticky jenom vaší léčbu, vaše těhotnění, pak když ta žena otěhotní, jestli to těhotenství bude prosperovat, prostě žijete s tou myšlenkou pořád a to je strašně strašně zatěžující. Takže ono to téma téma je za prvé citlivé a za druhé je opravdu hodně hodně osobní pro pro celý ten neplodný pár, nejenom pro tu ženu.
2: Vy už jsi zmínila některé ty metody té léčby. Můžete teda schrnout, co přesně znamená tedy ta asistovaná reprodukce, to, co přesně
0: všechno pod ní spadá? Asistovaná reprodukce je opravdu hodně široký pojem, kam spadá spoustu metod a spoustu postupů. Není pravdou, že by se pacientka, která se dostane do naší péče kvůli neplodnosti, musela hned vrhnout do hormonální stimulace, odběru vajíček a tak dále. Samozřejmě vždycky záleží na tom, kde si myslíme, že by byla příčina neplodnosti. Nemusí být jenom na straně ženy, může být samozřejmě i na straně muže a je to tak v 50%. Můžeme začínat léčbu postupy jednoduššími, můžeme tomu páru načasovat pohlavní styk, můžeme jim nabídnout intrauterinní inseminaci, tož je vlastně jenom zavedení připravených spermí do dělohy té ženy. To znamená, to jsou ty postupy jednodušší, pokud neschledáme nějakou zásadní patologii a když tyhle postupy nefungují, tak pak už je nutné posunout dál a to je IVF. Mimotělní oplodnění, což pak už znamená pro ženu hormonální stimulaci, odběr vajíček nejčastěji v celkové anestezii, jejich oplodnění v laboratoři s permiemi partnera a potom tedy embryotransfer
1: to jsme to hezky vymenovali. To jsme to krásně
2: vymenovali. Já samozřejmě tady o tom by se dalo povídat určitě do nekonečna. Na druhou stranu musíme mít na paměti, že se jmenujeme magazín finančák a nějakým způsobem se tady dotýkáme přece jenom těch finančních otázek. Já samozřejmě vím Nikol, že vy asi nemůžete sdělit nějakou úplně přesnou částku těch těch vlastně jednotlivých metod. A nicméně, mohla byste nějak jako okomentovat, jak vlastně je to Finančně náročné ta léčba a po případě, jak moc nebo kdy, za jakých podmínek pomáhá pojišťovna?
0: Tak ono to není o tom, že bych nechtěla říct tu částku. Problém je v tom, že ta částka je pro každý pár trošku jiná v závislosti na tom, co ten pár potřebuje. Začneme tím, co je úplně jasné, a to je příspěvek pojišťovny. Pojišťovna ženě přispívá na čtyři IVF cykly za život, na čtyři v případě, že si během prvního a druhého cyklu nechává v čerstvém embriotransferu zavést jedno embryo. Uh, přispívá ovšem pouze do čtyřicátých narozenin, pak už ne důvody jsou proto mnohé, těm se můžeme a nemusíme věnovat. Každopádně důležité je slovo přispívá, to znamená vždycky je tam pro ten pár ještě doplatek a ten závisí na tom, za prvé, jakou bude mít spotřebu stimulačních léků, které jsou velmi drahé a pojišťovna na ně přispěje, ale neproplatí je všechny a jaké laboratorní metody, které pojišťovna neproplácí, téměř žádné si ten pár vybere, respektive jaké jsou pro něj potřeba. To znamená, když když byste to chtěli specifikovat, tak dejme tomu, že ten doplatek je kolem 15 až 30 tisíc korun.
2: A ještě jednou k té věkové hranici. Myslíte si podle vašeho názoru osobního, že by měla být ještě vyšší třeba
0: ta hranice nebo považujete ten 40. rok tak akorát? že? To je záludná otázka. Ale odpovím na něj úplně upřímně, já si myslím, že je to v pořádku. Protože prostě pojišťovna tu nemá jenom své mladé neplodné pojištěnkyně, ona se stará a proplácí léčbu spousty dalších lidí. To znamená, ona vždycky musí zvažovat kost a benefit. Komu ještě můžu tu léčbu zaplatit, aby to mělo smysl, aby to dávalo smysl. A ten, ta myšlenka za tou úhradou do 40. roku věku je kvalita vajíček žen. To je něco, co platí pro všechny ženy na celé planetě, nikdo z toho není vyjmut. Kvalita vajíček se začíná zhoršovat po 30. roce věku, po 35. roce věku je to ještě výrazně vyšší zhoršení a rychlejší zhoršení a po 40. roce věku už může být kvalita vajíček tak špatná, že prostě léčba se vlastními buňkami už ani nemá smysl. Takže já vlastně s tím souhlasím a tu věkovou hranici bych nezvyšovala pro úhradu pojišťovnou.
2: Dobře. A když se ještě dostaneme k nějakým těm číslům nebo statistice, v nějakém rozhovoru s některým z vašich kolegů nebo kolegyň jsem četla, že svým způsobem je to taková sázka do loterie, jestli se to podaří nebo ne. Dokážete vy nějak vyčíslit tu pravděpodobnost, jestli se to podaří, kolik to je procent nebo jaká je vlastně ta šance v průměru?
0: Tak já bych jako lékařka nemůžu říct, že je to šance do loterie. To se mi úplně úplně nezdá. To nejdůležitější, co určuje šanci na úspěch, je věk pacientky. Proto první message, která by měla znít všude okolo, je, že ty ženy nemají odkládat těhotenství, protože čím vyšší věk té ženy, bohužel tím nižší pravděpodobnost, a to výrazně, to je pak každý rok té ženy je znát, tím nižší je potom úspěšnost léčby. To znamená, vezmeme-li si pacientku, která je pod 35 let. Mezi 30. a 35. rokem věku, například, tak ta má šanci při mimotělním oplodnění 35 až 40 na úspěch, což mi přijde super. Takže vy nejste
1: v zastánkyně toho trendu, který ženám v podstatě diktuje, aby si nejdřív dělali kariéru. A pak, až ji budou mít hotovou, až něco, něčeho dosáhnou, tak se začaly zajímat o. Rodinu a začali plánovat rodinu.
0: Já to vidím takhle. Um, jako žena, která dlouho studovala a mám toho za sebou hodně všech zkoušek a, a tak dále, tak vím, že to. Vůbec to není pro ženy v dnešní době jednoduché, v tomhle já je opravdu obhajuju, protože když začnete studovat vysokou školu, nějakou dobu to trvá, po té vysoké škole musíte někde začít pracovat, protože prostě potřebujete si zažít to, co jste studoval nebo studovala, pak vás to začne ta práce bavit, v mezičase hledáte perspektivního partnera a buď máte štěstí a najdete ho, nebo nemáte štěstí a nemáte ho a ten čas běží, běží bohužel úplně neúprosně. Proto já, že nám doporučuju, pokud nemají děti do 30. roku věku, nechat si zamrazit svoje vajíčka na jejich pozdější použití, což je tzv. social freezing, který mimo jiné teda pojišťovna nehradí a je celý v samoplácovském režimu. A kolik stojí? <laughs> Čekala jsem tady to otázku od Richarda. Je to různé v různých. center od 25 do 30, 35 tisíc plus léky ale. A ty léky se pohybují, dejme tomu, v závislosti na zásobě vajíček a věku pacientky kolem 25 tisíc.
1: A pak se ještě musí platit nějaké uschování v tom To už mrazáku. je minimum,
0: to je minimum, to je, ta částka se pohybuje od 500 do 1500 korun ročně, bez ohledu na počet skladovaných vajíček, to už, to už je málo.
1: Tak to stojí zhruba jako trezor v bance na zlato. <laughs>
2: Hezký přirovnání, Richarde. <laughs> Nikol, dokázala byste nějak zprůměrovat
0: věk těch lidí, těch párů neplodných, kteří k vám chodí na kliniku? To by bylo těžké, protože máme pacientky, které jsou opravdu velmi mladé, mají třeba nějakou uh, genetickou poruchu, o které vědí, to znamená, oni začínají tu léčbu velmi brzo. A pak máme pacientky, jak se říká, v pokročilém reprodučním věku, nad 40-45 let i starší. Um, ale abych byla fair, tak průměr, uh, průměr věkový je, dejme tomu, 36-37 let.
1: Mm-hmm.
0: A kolik, jako jakou část vaší klientely tvoří uh, vlastně občané České republiky a jakou část cizinci? Tak v našem, v našem centru, respektive ve skupině pro je to tak, že my máme ve většině center smlouvu se zdravotními pojišťovnami, což je důležit, důležitý říct. Protože samozřejmě česká pacientka, která má nárok na úhradu nebo na příspěvek té pojišťovny na léčbu, tak je nesmysl, aby chodila do centra, které smlouvu se zdravotní pojišťovnou nemá. To znamená, v, v těch centrech, kde smlouvy máme, bych, si řekla, bych řekla, že je to tak 50 na 50 zahraniční klientela české pacientky. Ale musím říct, že je to dojmologie, úplně přesná čísla v hlavě nemám.
2: Mm-hmm. A z jakých zemí nejčastěji k nám jezdí?
0: K nám jezdí nejčastěji pacientky z oblasti bývalé Jugoslávie, protože tam máme i pár pro Natal Clinic, to znamená s těmi spolupracujeme a ty pacientky pak jezdí i k nám. Velká část pacientek je z Německa, respektive z Německy mluvících zemí a pak pacientky z různých částí světa, které potřebují angličtinu. A proč vlastně třeba žena z Německa se rozhodne jet do Prahy? Typicky proto, že Česká republika, na rozdíl od ostatních evropských států, má opravdu velmi liberální legislativu, co se reprodukční medicíny týče. To je první věc. To znamená, u nás jsou vlastně možné téměř všechny postupy, které souvisí s reprodukční medicínou. A co je druhá věc, a na tu jsem strašně pyšná, že Česká republika je opravdu v top státech Evropy, co se týče kvality poskytované péče. My jsme na tom velmi dobře, taková medicína, nejenom reprodukční, ale obecně taková medicína, jako se dělá v Čechách, takovou najdete málo kde a bohužel lidi si to tady v Čechách vůbec neuvědomují.
2: A čím si to vysvětlujete? Máme tak dobré školy nebo čím to vlastně je přesně? Hmm. Jsme prostě šikovní. <laughs> Díky vám, samozřejmě. <laughs> tak, ale myslím si, že je fajn se pochválit. Proč ne? My myslím si, že to obecně
0: děláme málo. <laughs> je to Češi, pravda? Ne, určitě, určitě to nebude vybavení. Já souhlasím, mm-hmm. kdy, jakýkoliv posluchač by mohl na, mi namítnout děte se podívat do jakékoliv nemocnice, jak to tam vypadá. To je pravda. To vybavení nemáme úplně top, ale zase to nahrazuje erudice našich lékařů. Já si myslím, že opravdu vzdělávání na českých univerzitách lékařských je, je pořád na velmi, velmi vysoké úrovni. <laughs>
2: Jsme tady zmínili tu legislativu a my s Nikol jsme se ještě před tady tím pořadem bavili ještě neoficiálně. A vy jste se tam, Nikol, dotkla taky takového citlivého tématu, že vlastně u nás v České republice není možné poskytnout ty služby homosexuálním párům. Jak to tedy je?
0: Je to tak, to je právě jedna z těch, nebo dvě z těch výjimek, které poskytovat v České republice nemůžeme. Nemůžeme léčit single ženy, Ta pacientka vždycky musí přijít s partnerem a nemůžeme léčit homosexuální páry, to znamená ani lesbičky, ani geje. Takže předpokládám, že ti jezdí právě třeba tam, kde to zase možné je. Typicky do USA, kde ta legislativa v tomto ohledu je taky hodně liberální a musím říct, že američani jsou v tomhle opravdu hodně daleko. Co se týče dárcovství, léčby gejů a lesbiček, tam, tam je to úplně jinde.
1: Tak Ale tak umožňuje
0: se, to jich legislativa, tak proč ne?
1: Teď se ku podivu mám na co zeptat i já, protože jsem nebyl součástí konverzace před natáčením. Co to znamená léčit homosexuální pár? Homosexuální pár nemůže mít děti, takže jak. V Ho léčíte?
0: No, to je, to je právě ta správná otázka. Oni vlastně nejsou nemocní. Oni prostě, ať už se jedná o dva muže, nebo o dvě ženy, tak biologicky spolu dvě, pár jednoho pohlaví děti mít nemůže. Já Takže
1: se, se ptáš špatně, vy ho neléčíte, ale je, vlastně co je zakázáno?
0: Je zakázáno, abych já té pacientce jakkoliv, po, nebo té ženě, abych mluvila správně, nebo muži, jakkoliv pomohla metodami asistované reprodukce k dítěti.
1: Ale s někým z opačného pohlaví,
0: Dobře, Dobře. Když by, máte pravdu, že když ke mně přijde neplodný pár, já se neptám, vy spolu žijete, vy se milujete, vy, vy spolu chcete mít děti, protože je chcete mít z lásky, to já nezišťu ani proto nemám žádné oprávnění. To znamená, pokud ke mně přijde žena a muž, tedy pár a řekne mi, že spolu chtějí mít potomka, tak já už se dál samozřejmě neptám. Pokud jste tam tak. Takže, jestli
1: tomu dobře rozumím, tak zakázáno by to bylo v případě, že by třeba uh, ten muž uh, přiznal, že žije s někým jiným, nebo přiznal, nebo by byl třeba uh, ženatý s někým jiným mm-hmm. a řekl vám: uh, Já chci pomoci k dítěti s tady tou partnerkou, a to dítě potom budeme adoptovat se svým manželem? <hýk>
0: Složitá otázka, kdyby mi to takhle řekl, tak bych teoreticky měla říct, tak v tom případě já vám ale nemůžu pomoct.
1: To je to, co je zakázáno.
0: To nemůžu. Je, ale se to, to to si, já jsem to v životě neslyšela, nikdo mi to neřekl. Oni přijdou. To je tak, otázka. je to hypotetická hmm, otázka, hmm. oni vždycky přijdou jako pár a já nemám mandát, nemám jako oprávnění na to, abych zjišťovala, jak to mezi nimi je. Takže je, ten je,
1: zákaz je vlastně takový teoretický. Je,
0: je, ale ono je zatím ještě spoustu dalších problémů. Uvědomte si, že na na léčbu v Centru asistované reprodukce, respektive na jakoukoliv léčbu, kterou budete kdekoliv mít, musíte podepsat informovaný souhlas. A ti dva lidé, kteří u nás podepíšou informovaný souhlas, jsou potom tedy matka, tak matka je ta, která dítě porodila, to je jasný, ale hlavně otec toho dítěte. Takže kdyby kdykoliv došlo na nějaký soud, tak muž podepsaný pod informovaným souhlasem u nás je otcem dítěte. A to má ale důležité dohry. Může mít velké dohry do budoucnosti. Jako třeba? Jako třeba, když by mi neříkali úplnou pravdu a ten pán nebyl partnerem té pacientky, dejme tomu, a ona by měla přítelkyni, dejme tomu, tak ten pán se kdykoliv může přihlásit jako otec dítěte a to dítě vyžadovat a bude na něj mít nárok jako otec.
2: Tak já bych se teď vrátila zpátky ještě k těm penězům. Zajímalo by mě, Nikol, jestli ten teda neplodný pár, který za vámi přijde, jestli může vyžadovat i třeba nějaké, dejme tomu, nadstandardní metody, které se třeba přeplatí, a díky kterým se ta pravděpodobnost početí
0: ještě zvyšuje. Takových metod je spoustu. Samozřejmě, že může vyžadovat, my je i cíleně doporučujeme, v závislosti na tom, kde je příčina té neplodnosti. Takovou úplně nejtypičtěji a nejčastěji doporučovanou laboratorní metodou je intracytoplazmatická injekce spermie do vajíčka, takzvané XC, která výrazně zvyšuje šanci na to, že vajíčko se opravdu oplodní tou spermí, protože ne každé vajíčko se musí oplodnit. A druhá nejčastěji nabízená metoda je takzvaná prodloužená kultivace těch embryí, tedy 120-hodinová, někdy i 144-hodinová, to znamená 6-denní kultivace. Ty jsou nejčastěji doporučované, ale jinak těch, jak vy říkáte, nad Standardních metod je opravdu spoustu. Mikrofluidní sperm sorting pro selekci spermí, kriokonzervace respektive vitrifikace, zamražení embryí, těch, která jsou pátý den nadbytečná, embryoglu, což je jiné médium, které můžeme používat při přenosu toho embrya do dělohy, embryogen, jiné kultivační médium. Takhle bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Těch metod je spoustu a pojišťovna na ně nepřispívá nikdy nikomu. Takže tak už to potom zase může jít do nějakých deseti tisíc, dejme Přesně tomu tak. rámcově. Přesně uhum. tak.
2: A vy jste zmínila ty příčiny. A samozřejmě vím, že tahle, tohle téma je obrovské a velice komplexní. Nicméně, kdybyste měla schrnout třeba
0: nějaký opravdu hlavní příčiny té neplodnosti, co by to bylo? Hlavní příčina v dnešní době bohužel je vzrůstající věk našich pacientek. Ať už ty důvody jsou... Nejrůznější odkládání mateřství z nejrůznějších příčin a důvodů. To teď pomiňme, ale to je ta hlavní příčina. A druhá, čím dál tím víc se je bohužel k vidění i sterilita andrologická, to znamená nějaká porucha je ve spermatogeneze toho partnera. Hmm. A... Ta
1: pravděpodobně je daná životním prostředím, ve kterém žijeme?
0: Velmi, pravdě... Velmi pravděpodobně. Životním stylem, alkoholem, kouřením, sedavý způsob života. Dál k tomu asi přispívají i estrogeny ve vodě, kterým se muži nevyhnou v dnešní době. A pak další faktory, o kterých možná ještě nemáme ani ponětí.
1: Ještě mi napadlo k té ceně toho umělého oplodnění, že vlastně to je naprosto zanedbatelný zlomek toho, co potom bude stát ten vytoužený potomek.
0: To je samozřejmě pravda. Já mám potomky tři, A mohla bych se o tom rozpovídat, kolik ta péče potom stojí. Ale to samozřejmě asi ten neplodný pár v tu chvíli takhle nebere. V souvislosti s těmi potížemi, s otěhotněním, často se mluví o nějakých
2: psychických tomu problémech nebo nastavení. Myslíte si, že opravdu je to důležitá součást toho, proč to třeba nejde? Že je to nějaké nějaké psychické
0: nastavení pravděpodobně té ženy? To si nemyslím, respektive trošku to upřesným, nemyslím si, že stres nebo psychická porucha ženy například jako taková je důvodem její neplodnosti. Ale samozřejmě víme, to už je prokázané, že stres jako takový mění náš imunitní systém, to znamená může určitým způsobem, a víme o tom zatím velmi málo, zhoršovat šanci třeba na unízdení embrya v děloze. Proto i v, u nás v Pronatalech nabízíme možnost konzultovat psychoterapeuty během terapie, kdykoliv bude pár potřebovat, protože, jak jsme mluvili jsme o tom vlastně na začátku, že ta terapie je stresující, toho člověka se úplně niterně dotýká a teoreticky může mít i vliv na úspěšnost léčby. Ale rozhodně ne takovou, že by to byla jediná příčina neplodnosti.
2: Ale vlastně mě napadá, že vy jako lékařka když s těmi lidmi jste v poměrně těsném kontaktu a třeba už k vám jdu, já nevím, třeba na třetí tu procedu, dodejme tomu, a třeba teoreticky se může stát, že třeba nevýjde ani ta čtvrtá. Předpokládám, že i pro vás je to poměrně náročné, dejme tomu, ten pár nějakým způsobem uklidnit nebo nějak s tím
0: pracovat, protože to asi není úplně jednoduché ani pro vás. Je to tak, jednoduché to není a proto i většina lékařů nejenom z reprodukční medicíny ale obecně poslední dobou absolvuje čím dál tím víc školení, komunikace s pacientem. Protože nejčastěji, samozřejmě lidé jsou různí a to zoufalství těch neúspěchů a tu, tu strašlivou lítost z toho neúspěchu, různí lidé ventilují různě. Velmi často ale agresí, arogancí, která ale není mířená proti tomu lékaři, ale vlastně je to prostě jenom projev toho zoufalství a s tím musíme umět pracovat. Tak a teď zpátky k těm penězům
2: ještě. Ještě jo. totiž napadlo, že vlastně v jednom z minulém pořadu jsme tady řešili inflaci, zdražování, což je vlastně téma, které nás provází Prakticky celý uplynulý rok, i ten letošní.
0: A bude nás provázet ještě nás nás v <laughs> snad ne,
2: zase se tady projevila skatise Richardova. <laughs> Ale chtěla jsem se právě zeptat, jestli i v souvislosti s tím zdražováním, jdeme tomu i těch energií a podobně, jestli se zdražují právě i, i ceny tady těch, tady těch
0: procedur. Zdražují, ona na to reaguje i pojišťovna, protože ta, ta úhrada pojišťovny za cyklus se taky mění v čase, taky se zvyšuje, protože samozřejmě reaguje na to, kolik stojí materiály, které používáme a tak dále. A reagují na to všechna i centra reprodukční medicíny, která v různé míře zdražují ty laboratorní techniky.
2: A protože já ráda končím náš pořad vždycky něčím takovým pozitivním, optimistickým, tak by se chtěla Nikola ještě zeptat. Myslíte si, že do budoucna, a teď mluvím třeba o horizontu desítek let, si ještě ty metody vyvinou uh, takovým směrem, že ta šance pro ty páry bude ještě taková jako větší, slibnější?
1: Jenom pár teď si mi připomněla slavný polský film Sex mise. <laughs> to bylo krásné. O
0: <laughs> to byla krásná. Uh, no, já doufám, že ano, já z, z, určitě je tam pár. Um, pár momentů, ve kterých ještě můžeme vybádat něco nového a něco vylepšit, ale jak jsem říkala na, na, na začátku naší konverzace, tak to nejdůležitější je věk žen. A dokud si budeme myslet, že, jak se říká, přečůráme matku přírodu a budeme těhotnit v 50 letech s vlastními vajíčky, tak to fungovat nebude. Třeba se nám podaří
1: v budoucnu nějakým způsobem sladit práci a rodinu. Děkujeme paní doktorce Nikol za návštěvu.
2: Já moc děkuji za pozvání. <těk> Loučí se s vámi Ivá Čmusa, Richard Vrdlovec a Nikol Mardešičová. Děkujeme. Naschledanou.
0: Finančák. Magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák, finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu WAVE. Další díly Finančáku najdeš na webu wave.cz lomeno Finančák v mobilní aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.